0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist der Thorsten. I'm back. Willkommen bei einer Special-Ausgabe der Elite Hour. Heute quatschen wir über den AEW Pay-Per-View Revolution. Oh uh, Gott, war das lange gestern Nacht, ich war so müde am Ende.
1: Also ich muss sagen äh, AEW Pay-Per-Views die verleiten mich nicht äh, dazu einschlafen zu wollen. Ich habe das öfters mal wenn, wenn du nachts irgendwie so, so so Football guck oder so was etwas länger geht oder mal äh, so WrestleMania oder so da kann das gut sein dass ich dabei einpenne, aber bei äh, ist mir bei bisher noch bei keiner AEW Show äh, passiert. Oh, gucken, ob das ein Prädikat ist. Ich finde schon.
0: Also eingeschlafen bin ich auch nicht, aber ich war einfach wirklich fertig am Ende und als es dann vorbei war, das so auch dieses, okay, es sind nur noch 20 Schritte bis zu meinem Bett. Juhu. <lacht> <lacht> aber ja, ich habe es ja auch nicht schlau angegangen. Ich war ja vor, da, vorher noch auf Party und hatte dann noch eine Stunde Zeit, um irgendwie nicht mehr zu werden, um alles hinzukriegen.
1: <lacht> ja, ja. Wir haben ja nebenbei gewhatsappt. Weil wir, liebe Fans, sind ja hardcore, schauen uns das für euch live an, damit wir gleich am nächsten Tag dann aufnehmen können.
0: Ja, das ist, <lacht> naja, ich bin auch so ehrlich gesagt, der totale Live-Gucker. Ich weiß nicht, irgendwie, auch selbst wenn das bedeutet, am Sonntag um 7 Uhr für New Japan aufzustehen, irgendwie hat das was, das sich live anzuschauen. Äh, und
1: dann ja, aber morgens um 7 aufstehen ist immer noch was anderes, als sich äh, nachts nicht äh, sich die Nacht für eine Wrestling-Show um die Ohren zu hauen. Das meine ich.
0: Also ich finde früh aufstehen, ehrlich gesagt, wesentlich schwieriger als die Nacht durchzumachen. <lacht> es früh wird aufstehen. erst ab Nacht Nummer 3 schwierig.
1: Be, be, äh, bedenke, ab 8 Uhr ist ein Drittel des Tages schon vorbei.
0: Ich glaube, in dem Alter bin ich noch nicht.
1: <lacht> ja, 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 danke. <lacht> so, liebe Fans, das war die Review und wir bis nächstes Mal.
0: Oh. Okay, ja. vielleicht sollten wir gleich anfangen, ja. bevor wir uns weiter gegenseitig beleidigen.
1: <lacht> ja, beleidigen, das war doch keine Beleidigung, das war liebevolles Necken.
0: Okay, sagen wir das so. <lacht> also, die Pre-Show äh, fing ja eine halbe Stunde vorm Pay-Per-View an. Ja,
1: Moment, w womit fangen wir an?
0: Mit der Pre-Show? Nee. Was wolltest du denn noch sagen? Die Halle
1: vorstellen.
0: Ach so, oh, entschuldige, dann...
1: Ja, na, na, nachdem du das bei der letzten Show so ehrenvoll übernommen hast <lacht> und ich habe mir das noch mühevoll rausgeschrieben...
0: Dann... Bühne frei.
1: <lacht> also, wir waren ja in der Wind Trust Arena zu Gast, die äh, mit vollen Namen Wind Trust Arena at McCormick Square heißt. In der Halle finden bis zu 10.400 Zuschauerplatz, sah auch recht voll aus. Äh, dort spielt die äh, DePaul University sowohl Damen als auch Herren, die Damen als auch die Herren Teams äh, College Basketball. Und die Chicago Sky, ein Team aus der Women's NBA, spielt dort ihre Heimspiele. Ja, das war's.
0: Ja, und es war wohl ausverkauft irgendwie zwischen neun mhm. und zehntausend Plätzen.
1: Ja, eine halbe Stunde hat's gedauert, da war die Show ausverkauft.
0: Ja, ist echt krass.
1: Ja, davon träumt wie eh nur. Ich glaube, für Wrestlemania gibt es immer noch Karten. <lacht> naja, okay.
0: Oh, hab ich keine Ahnung. Aber da habe ich mal nach Preisen geguckt und danach habe ich auch die Seite wieder geschlossen und nicht geguckt, wie voll es schon ist.
1: <lacht> <lacht> Hast du so im Auge, was, was WWE sich da wieder ausdenkt für seine Main-Show des Jahres?
0: Ah, nee. nee, 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 nee. Darüber mache nee. ich mir erst gar keine Gedanken. Darüber denke ich eine Woche vorher nee. nach. So, wir sind aber cool. bei AEW.
1: Ja, genau. Die viel <lacht> so. coolere Liga.
0: Genau, halbe Stunde vor dem Pay-per-View. Jetzt. <lacht> haben Wir haben uns Excalibur und Tess begrüßt. Ähm, mhm. Am Anfang unter, interviewte Shivani äh, SCU. Äh, Christopher Daniel meinte, Dark Order will Lügen verbreiten und heute Nacht würden sie das beenden. Sky und Cass fragten allerdings äh, Christopher, ob er Backstage bleiben könne, da sie ihm wohl nicht ganz trauen würden. Mhm. Also Daniel sah verletzt aus, stimmte aber zu und dann gab es das Pre-Show-Match SCU gegen Dark Order. Ja, gab gleich am Anfang eine Attacke von SEU, konnten dann die über Oberhand äh, gewinnen, aber nicht lange halten. Es gab mh, viel hin und her, ein paar nette Moves, aber am Ende konnten dann Dark Order mit Hilfe auch von ihren Creepern mit dem Fatality gewinnen. War ganz solide, weniger Comedyhaft, aber jetzt auch irgendwie nicht so super intensiv. Wie fandest du es? So das ja, Match nur?
1: Ein Pre-Show-Match. Ja. War jetzt auch nichts Tolles. Äh, man hatte dann noch einen schönen äh, Auftritt eines Hometown Heroes.
0: Genau, dann das hinterher war eigentlich so das hm. Wichtigere, fand ich.
1: Genau, dann
0: <lacht> und zwar äh, hinterher äh, wollten dann äh, Dark Order die beiden noch weiter bearbeiten, aber es eilte Rettung heran in Form von Cold Cabana. <lacht> ähm, ja, konnte allerdings auch nicht so viel machen, weil äh, die andere Seite war ja immer noch in der Überzahl und es folgte eine weitere Rettung, bei der man allerdings sich noch nicht ganz sicher war, was es mhm. war, nämlich erst tauchte eine Figur in einem dunklen Mantel auf und man dachte erst, oh, der Exalted One ist da. Sogar die äh, Dark Order im Ring dachten das anscheinend, aber es mm. war Christopher Daniels, der dann SU rettete. 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 Oh, mm. Schon wieder The mit dem Also, entweder das war der beste Swerve ever oder das Thema ist damit durch.
1: Na, also, ich meine, so offensichtlich. Äh, ich glaube, Daniels kann es jetzt eigentlich
0: nicht mehr sein. Ja, denke ich auch.
1: Ich nehme mal an, es wird der sein, der als Favorit gilt und der war ja nur bis gestern noch unter WWE-Vertrag. Ich habe eben übrigens äh, nebenbei, bemerkt mal, äh, von Mr. Hardy eine, einen witzigen äh, Post bei, bei äh, Facebook gesehen. Er hat jetzt seine erste offizielle Heirat durchgeführt. Er ist jetzt äh, lizenzierter Priester. Mhm das Foto war witzig. ein Braut und Bräutigam im Bild und er ist eher so in seiner typischen äh, broken kiste da drüber, so mit ausgestreckten Armen und man sieht nur den halben Kopf auf dem Foto von ihm.
0: Okay, mhm. solange er nicht seine Ringgear dann noch anhat. Nein,
1: er konnte sich hatte noch <lacht> zivil
0: klein. Okay. Naja, mhm. Er hat ja auch, ähm, nee, er wartete da gar nicht, sondern Dark Order hat pünktlich quasi zum äh, Contract-Ende von ihm geschrieben, äh, dass der Exalted man wohl ja. ankommt. Aber ja. vielleicht ist es auch nur ein Swerve, wer weiß. Naja, weil,
1: obwohl bei, bei der letzten Show, das hattet ihr ja auch angesprochen, gab es ja diesen Einspieler von Dark Order, mhm. äh, wo ja äh, Evil Uno dann sagte, dass äh, Christopher Dennis jetzt obsolet sei. Ja, aber du weißt obsolete, doch, immer
0: dann, wenn AEW anfängt, ja, etwas Moment. zu stark zu teasen.
1: Ja, aber dieses Obsolet war wohl auch äh, ein, ein sehr starker Hinweis auf äh, Matt Hardy, weil der das auch immer. Als ja, aber das meine ich, es ist, es ist ein, ein zu krasser
0: hat. Tease. Das ist immer, wenn, wenn die es zu offensichtlich machen, ist es meistens nicht so.
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wenn es jetzt wirklich denn jetzt ist, pff, das wäre.
0: Ich habe keine Ahnung. Hätte, ich
1: hätte für mich nicht so den, 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 den Impact mehr. Weißt ich,
0: du? Ja, ich habe mittlerweile so dieses, ich will es hinter mir haben. Ich, will, ich bin gar nicht ja. so neugierig, wer ist und ich will es einfach hinter mir haben. Und dann entscheide ich, ob ich Dark Order vielleicht nochmal eine Chance gebe oder nicht.
1: Ob du dann auch die Seite Join the Dark Order aufrufst und ein Mitglied wärst.
0: Ach nee, ich bin schon ja. ganz zufrieden mit meinem Leben. Ich braucht Dark Order nicht. <lacht> okay, aber was das Coole daran ist mit Cold Cabana, und zwar ist der jetzt bei AEW gesigned, wohl hinter den Kulissen, aber auch als irgendwie Wrestler hm. und irgendwie vielleicht Kommentator. Ja,
1: ähm, zuletzt hat man ihn ja öfters bei NWA gesehen, aber da ja. dann ja auch öfters. Wo und er New ja, aber da eher so sporadisch auch nicht.
0: Ja, aber mit Toroyano in einem Tag und wo es ausschaut, sollte ja, das auch aber fortgesetzt bei, bei, werden.
1: Bei, bei, Caban, äh, bei NWA ist er ja äh, wöchentlich aufgetreten. Ja, ja. Das war schon eher was, was äh, Festeres. Ne? Und Ich finde das immer so schön, wenn dann der Herr Marquez der Ringsprecher da dann sagt, äh, and here is code.
0: Boom, boom, Cabana. Ja, ja ich mag ihn ja.
1: Ja, ja, das ist auch okay. Oh, und irgendwann gibt es dann den AEW-Main-Event, Cold Cabana against Phil Brooks.
0: Ich wollte gerade sagen, damit haben wir genau das nämlich äh, ausgeschlossen, <lacht> dass er äh, ein gewisser Herr Punk jemals bei AEW auftreten wird.
1: Naja, zumindest nicht, so solange Herr Cabana im äh, Gebäude Die ist, ne?
0: Naja, sollen sie mal machen. Ja, ja. ja viel mehr gab es bei der Pre-Show nicht. Ich gab noch ein Interview mit Jurassic Express, die gesagt haben, dass sie sich das Match MJF <lacht> Cody anschauen. Aber hat man nichts mehr von denen gehört. Und dann ging man noch die Card durch. Und das Lustigste beim Card-Durchgang hat J.R. Hager aus Versehen Swagger genannt.
1: <lacht> Was ich auch, äh, auch lustig fand, ähm, Nochmal bei, bei dem Interview von Jurassic Express, das war ähm, hat ja nur Luchasaurus gesprochen und Lexi hat das äh, Interview geführt und, und Jungle Boy wollte dann gleich wieder Lexi lausen, ne? hat schon die Hände ausgeschrieben, dann kam Markus Stunt und hat ihm auf die Hand gehauen und dann hat äh, Jungle Boy die Hand ganz beleidigt zurückgezogen.
0: Ja, er ist schon putzig. Er muss nur aufpassen, mhm. dass er nicht zu niedlich wird, weil sonst nimmt man ihn als Cont yeah. Contender halt nicht mehr so ernst. <lacht> ja. Mal schauen, Witz. Äh, ja, können wir am Ende dann noch für Gegner äh, später rumphilosophieren. Genau. Gut, äh, ja, Main Show fing natürlich an mit äh, der End-Theme von Desira Shellis. Keine Ahnung, kann ich, kannte ich nicht, klang ganz okay, aber mhm, ich glaube, wir sind da als Deutsche irgendwie eher so, hm. Das ist eher befremdlich. Äh, ja, Kommentatoren waren As Always, JR, Excalibur und Shivani und dann ging es auch schon direkt los mit...
1: Ich habe es auf Deutsch geguckt, muss ich anfühlen.
0: Achso. Ja, da können wir mal ein bisschen Notes vergleichen. Ich hatte noch ganz lustige Kommentare. weil ich, Aber ich muss ja. sagen, vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, weil es war nicht unbedingt JRs bester Tag.
1: Ja, also äh, äh, Notes habe ich jetzt nicht so sehr... Äh also äh, Kommentar habe ich jetzt nicht so sehr aufgeschrieben. Da man kennt ja das du Ritter-Zapf, ne? also den, den, den ziemlich Comedy-lastig. Äh, aber interessant war, dass wir die beiden ja noch im Bild sehen sollten.
0: Ja, die sind zwischendurch nochmal vorgestellt worden, das fand ich mhm. echt gut. Aber, genau.
1: Ja, Und ging zügig mit dem ersten Match los.
0: Genau, das erste Match, Jake Hager gegen Dustin Rhodes mit Aubrey als Ref. Äh, Dustin tru, äh, trug ein Hör, hier, oh Gott, Sprachfehler, echt wenig Schlaf, geht schon gar nichts mehr. <lacht> Here to fight Jericho's Bitch, das fand ich sehr schön als Shirt-Aufdruck. <lacht> und er wurde von QT zum Ring geführt. Äh, die beiden sind jetzt übrigens offiziell ein Tech-Team mit Brindy als Manager und heißen wohl Aha. Natural Nightmares.
1: Aha, also so ganz am Nightmare kann Brandy nicht lassen.
0: Ne? Nee, nee, eins muss sie irgendwie noch haben. <lacht> aber ja. gut, ich finde es gar nicht schlecht. Ähm, so. Ja, Hager kam dann alleine, küsste aber auf dem Weg äh, wohl seine Frau oder Freundin, keine Ahnung, ja. Partnerin halt, ähm, keine mma gier sondern normales Höschen an. Ähm, ja, Dustin ging dann auch gleich auf Helga mit Schlägen los und bearbeitete dann Helgas Arm quasi als Rache, dass er sein gebrochen hat. Die Bolten dann auch durchs Publikum. Dustin konnte die Oberhand gewinnen, aber nicht lange halten. Das Match wurde gefühlt immer langsamer, auch wenn es immer wieder gute Aktionen gab. Man hat, finde ich, den Ringrost von Hager hier und da schon gemerkt. Ähm, hm. Am Ende gab es dann äh, einen beinahe Ref-Bump und Hager nutzte die Gunst der Stunde für einen Low-Blow und dann einen Show-Cold, bis Aubrey dann das Match stoppte. Ähm, ich fand es ganz gut, aber eine absolut eigenartige Wahl als Opener, oder? Hm,
1: ja, also hätte man vielleicht Sammy gegen Darby in den Oben setzen ja, ne? sollen, das wäre so, also verglichen mit diesem Match, es, es war jetzt nicht schlecht und Sammy gegen Darby war aber doch, gefiel mir eine ganze Ecke, besser ist für mich das zweitbeste Match des Abends gewesen, also so als, als äh, Teaser. Ja, also ich habe hier aber auch nichts äh, auszusetzen, es ist nur interessant, ob wir dann äh, ich sag mal in Anführungsstrichen Mrs. Hager denn jetzt öfters sehen, weil er hat sie ja nach dem Match noch zum Feiern mit in den Ring genommen, aber dann sind sie auch wieder abgezogen.
0: Ja, und Es, also es, gab, halt doch, so. es gab halt doch einen Spot, in dem sich, also ich habe auch über Twitter schon was dazu gesagt, aber es gab doch einen Spot, wo sich das Internet so ein bisschen aufgeregt hat und zwar hat das denn relativ gen Ende äh, dann Hegers Frau einmal geküsst, die das ja, nicht so weil, lustig fand und meinte... Weil sie
1: ihm eine Backpfeife geben. Ja, hat. aber er
0: hat sie halt äh, geküsst und meinte dann auch hinterher, this is disgusting. <lacht> ähm, ja, ähm, ich finde es per se nicht schlimm, es ist Wrestling, wir wissen, dass die sich mm. vorher abgesprochen haben und Dustin wird sie gefragt haben, ob das okay ist und sie scheint ja dem zugestimmt zu haben. Soweit ist es okay. Was mich daran stört, ist erstens, dass äh, das dann eben ein Face ist, das ist so eine Aktion, die sollte ein Face nicht machen, Frauen belästigen. Das zweite ist, dass sie sich, sie hat keine Gegenwehr wirklich gezeigt und das dritte ist, dass das Publikum laut gejubelt hat. Es sendet für mich einfach die falsche Botschaft, dass es okay ist, ob mm. Mann oder Frau gegen deren Willen zu küssen. Es mm. ist kein großes Drama und damit ist es für mich jetzt auch vorbei, nachdem ich das gesagt habe, aber ich finde, man kann das ruhig ansprechen. Es war vollkommen sinnlos. Es, das Match hätte diesen Spot nicht gebraucht und ich finde, in solchen Zeiten sollte man doch wirklich ein bisschen sensitiver bei dem Thema sein. Wir haben gerade so einen Umbruch. Vielleicht ist ja. es in zehn Jahren wieder völlig okay, aber ja. gerade finde ich es ein bisschen, ich finde es schwierig. Ist, ja,
1: es wäre vielleicht etwas, man hätte es vielleicht akzeptieren können äh, und als gut ansehen können, wenn dann denn das Match gewonnen hätte und Heger aufgrund dieses diese Aktion dann weiter gegen ihn vorgegangen wäre, weil ich glaube, äh, die Geschichte zwischen Dustin und Helga ist damit auserzählt. Weiß ich, weiß ich nicht,
0: aber so oder so, ich finde es halt sch scheiße, wenn ein Face das ja. macht. Das ist halt, Faces sollen ja doch schon, und Dustin ist ja nicht mal ein tweener charakter der ist schon relativ klar, Face. Ähm, die sollten das einfach nicht machen. Also mhm. das finde ich schon irgendwie blöd.
1: Mhm. Ja, aber kam, auch nicht dramatisch. Genau, dann kam was viel Interessanteres.
0: Ja, eine Ankündigung für den 25. Ja. März. Da erwartet uns eine besondere Dynamite-Ausgabe namens Blood and Gods. Schön Anspielung auf Sp Winzes Kommentar zu NEW. Ja. <lacht> Wird Und wohl eine Art Wargame sein.
1: Ja, der Spruch war ja gut. Ne? Ich äh, Übersetzt hat, äh, hat die Stimme ja gesagt, zwei Ringe, ein Käfig, ihr kennt den Rest. Ja. ja also... Machen sie es tatsächlich auch äh, original wargames mäßig mit zwei Ringen und nicht so wie es früher bei TNA mit Lockdown war äh, oder wie die das Lethal Lockdown oder wie die das genannt haben. Die haben ja immer nur einen Ring gehabt und haben da dann die ganzen Leute reingeschickt.
0: ja Wer weiß, wie es aussieht. ob sie Ich denke mal, weil sie werden versuchen, sich von NXT so ein bisschen abzucanceln und noch mal irgendwas ein bisschen anderes zu machen. Aber ich bin gespannt. Ja. Also der Name den, ist schon mal gut.
1: Den originalen alten WCW Wargames Käfig mit Dach. Mit der Dach. bei NXT hat ja keinen. Ja, ne, der okay. hatte früher mal oben Dach. Da haben sich die Leute dann immer oben noch eingehangen und dann an größeren Gegnern irgendwie so mit den Beinen äh, Chokeholes angesetzt und solche Geschichten.
0: Hab ich naja. gerade irgendwie gar nicht mehr im Kopf, aber Ach, äh, irgendwas war da, irgendwas klingelt bei mir. Na? Aber so viel habe ich davon auch nicht gesehen. Aber ich finde es auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Hätten Sie das nicht mhm. eine Woche später machen können, dann hätte ich es an meinem Geburtstag sehen können. <lacht> <lacht> naja, aus ja, dem kann, Geburtstag aus. Kannst,
1: kannst ja nochmal anrufen. Ja. Also, ich kann ja mal nachfragen lassen, ob der Mike Ritter, der, die haben ja dann später im Kommentar gesagt, dass sie so überschwänglich da aufgenommen wurden, ob der dann nicht nochmal was machen kann und beim dem Co, die mal so sprechen, so eine Woche schieben das Match.
0: Oder nächstes Jahr dann einfach an demselben Datum zu machen, weil dann wäre es in etwa an meinem Geburtstag. Ja? Dann könnte ich da quasi reinschauen.
1: Und, ja, und dann in, 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 in der bei der Show dann so in, in der Ankündigung And here is Blood and Guts presented for Kada.
0: Bestimmt. Okay. Äh, Bevor nein, wir hier wieder okay. schon wieder in Blödsinn abdriften, Ich habe auch das Gefühl, dass es heute nicht besser wird. Also ich habe wirklich so, ich habe diesen Status nach Mythe kommt blöd schon sehr lange überschritten. Mmh, nicht okay, nur, das dass das ich, äh, da. ja. Hm. Viel Alkohol, wenig Schlaf, früh raus, nicht gut. Ja,
1: man wird nicht jünger, ne?
0: Nee, das, warte mal, jetzt fängst du an. Das ist die ja. Revanche. Revanche. Oh. Ja,
1: und jetzt wollte auch jemand Revanche. Eine Überleitung des Tours, ja. Uh, uh, uh. Denn Darby Allen forderte endlich Revanche von Sammy Guevara vom Spanish God für dessen Attacke mit dem äh, Skateboard auf Darbys Kehle. Ja, kamen beide zum Ring. Äh, Paul Turner war der Referee. Ähm, was ich interessant war, äh, auch äh, in Rücksicht auf das vorherige Match, weder äh, Sammy Guevara noch Jake Hager wurden von weiteren Mitgliedern des äh, Inner Circle begleitet. Die kamen jeweils alleine zum Ring.
0: Sind ja auch nicht die Anführer.
1: N ja, aber trotzdem, man hat aber auch schon mal äh, dann mal Sammy mit Hager zusammen gesehen oder Hager hat ja auch, äh, sollte ja in diesem Match dann später auch noch eine kleine Rolle spielen. Na, ähm, aber das wird zumindest so als moralische Unterstützung mitkommen. Man sieht die sonst eigentlich eher selten alleine, finde ja. ich. Naja, na jedenfalls, ähm, was auch hier, Darby ist over wie Hölle. Er ist noch nicht mal in der Halle. Die Musik hat noch nicht mal eingesetzt. Sobald das Licht ausgeht, explodiert die Crowd und alles nur Darby, Darby. Darby. Alle brüllen sie seinen, seinen äh, Namen. Ja. Äh, Justin Roberts hat irgendwie äh, kaum Zeit auszureden. Darby ist schon am Ring und springt durch die Seile auf Sammy, der draußen steht. Und dann geht das, geht die wilde Hatz los. Äh, beide äh, brawlen erstmal schön durch die Gegend. Äh, dann kommt... Das muss ich jetzt noch mal kurz gucken. So, da ja, springt nach draußen, hatte ich ja gesagt. Äh, und dann hat Darby äh, einen zweiten Sprung nach draußen, wollte er zeigen, da hat dann äh, Sammy in der Absperrung gehangen. Und da ist Darby wohl irgendwie mit den Füßen an, in der Seile hängen geblieben und genau vor Sammy flach auf den Boden geklatscht. Da ist ein bisschen kurz ja. gesprungen. Ne? Was aber dann wieder geil aussah, war, als äh, Sammy äh, Darby auf dem Tisch... Äh, draußen ge, äh, gelegt hat, auf die Ringecke krabbelte und ein 630 Grad Jump zeigte und die beiden durch den Tisch ging. Es war intensiv. Und jetzt, das Match war immer noch nicht angeläutet, das war alles immer noch vor dem Ringgong, ne, ähm. Robbt sich äh, Darby in den Ring und dann wird auch endlich angeleuchtet. Jetzt geht das Match auch los. Das war auch sehr schön von Paul Turner, der äh, während dieser Aktion vor dem Ringgong, vor der Matchöffnung, immer so da stand. Ja, ich kann nichts machen, ich kann ihn nicht disqualifizieren, das Match ist ja noch nicht angefangen. Mhm. Naja, äh, dann äh, begann das Match. Äh, Sammy versucht, Darby dann endgültig fertig zu machen, doch äh, neymar äh, Nehmerqualitäten treten wieder zutage. Plötzlich äh, äh, findet sich äh, Sammy nach einem Biss Darbys an ihm äh, in der Armbar wieder, äh, kann sich aber äh, durch einen Fuß im Seil äh, befreien. Ja, äh, Sammy kommt wieder auf die Beine, nagelt Darby mit einem Double Stump von der Ringecke auf dem Apron, das sah auch ziemlich böse aus, äh, konzentriert sich dann auf äh, seine Kehle, äh, ja, Sammy holt das Skateboard und will es einsetzen. Darby zeigt einen Destroyer, der aber auch nicht zum Sieg führt. Spanish schleicht von der Ringecke, Das sah auch heftig aus. Äh, danach, also das Cover ging schief, das, äh, Guevara dann ansetzte und dann schrie die ganze Halle AEW, AEW. Sammy löst ein Ringpolster, muss dann aber selber in die offene Ringecke. Coffin Drop Sieg. Ja, das war ein echt heftiges Match. Das hätte ich mir zum Beispiel eher als Opener vorstellen können. Nach dem Match will Darby Sammy dann mit dem Skateboard schlagen. Doch der wird dann rechtzeitig von Hege aus dem Ring ge Zogen, der dann plötzlich da war und beide machen sich vom Acker. Jo, das ja. war das Match. Was ja. fan wie fandest du es?
0: Ähm, ich fand es auch wirklich gut. Es hat Spaß gemacht. Das war mhm. unsagbar kurzweilig, aber trotzdem, das war ein Drittel so lang wie Hager und Dustin, aber man hatte gefühlt dreimal so viele Action. Ja. Also, äh, das wäre echt ein geiler Opener gewesen, muss ich sagen. Also, der Senden durch den Tisch war natürlich mhm. extremst krass. Ich fand auch. Äh, Spanish Fly aus der Ringecke sah wirklich gut aus, aber da hatte mhm. ich so einen kleinen Moment, da hatte JR so einen Aussetzer. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber er hat irgendwas mit, mit Throw und, und Roman oder so gesagt. Ganz mhm. komisch. Also irgendwie war das nicht JRs Arm. Der zwischendurch hat er mich wirklich manchmal abgelenkt. Aber mhm. ja, ganz komisch. Ähm, ich fand es ein bisschen schade. Also ich meine, Ellens Gewinn oder Sieg ähm, zählt halt irgendwie nicht ganz so viel weil Sammy letzter Zeit so viel verloren hat aber naja, gut das Publikum hat die trotzdem als star gefeiert mhm. aber ja, ja das war halt so ein, so ein so ein das war halt so eine gute vorband mhm. das ist so, wenn du hinterher noch Bock hast weiter zu gucken dann 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 ist es halt ja, wirklich denn, so gesagt, ein Heizer. ja
1: das wäre das perfekte ja. eröffnungsmatch gewesen denn Dustin und heger hättest du dann später irgendwo so als als als, als füller können Zum Beispiel die beiden ersten Matches tauschen, na, weil das war ja auch durchaus intensiv, die Zuschauer sind ja auch gut mitgegangen, Und dann hätte man mit, mit Heger gegen Dustin wieder ein bisschen runterkommen können, dann jetzt kam wurde mit einem kurzen Einspieler das Match des Abends angekündigt, das Match um die AEW Tag Team Championships.
0: Genau, Kenny Omega und Hangman Page gegen die Young Bucks mit Rick Knox als Referee, natürlich. <lacht> Der hat ja die größte Geschichte von den ganzen Referees mit den Bucks. Das ist ja schon, die kennen sich ja ewig. Ähm, ja, ja, du hast recht, Das war echt Match of the Night, ohne irgendjemand irgendwie was wegzunehmen, aber das war einfach wahnsinnig. Also die Reaktion, die das überhaupt überall gezogen hat... Ähm, wow, wahnsinnig. Also alleine schon, als die Young Bucks reinkamen und von Anfang an Ausgebot wurden, das, das war schon echt ein krasser Start. Ich meine, das mm. kennt man sonst gar nicht. Ähm, ja, es ist, ja, am Anfang fing es doch recht technisch an, Nick äh, und Kenny gegeneinander, aber spätestens nachdem Hangman dann sich dann eingetaggt hat äh, und Matt ins Gesicht gespuckt hat, dann hat so eine ganze Achterbahnfahrt der Emotionen sein Lauf, Kenny versuchte erst noch das Match fair und sauber zu halten auf seiner Seite, mhm. aber dann fingen die Young Bugs an, immer heelischer zu werden Himmel, so viele krasse Momente ey. Paige schmiss nach einer Auktion äh, Nick in die Ecke und forderte Matt auf, in den Ring zu kommen es gab wieder einen Tease von Omega, den one Winged Angel vom zweiten Seil zu performen die Young Bugs streckten Hangman mit einem Indie-Taker auf der Rampe nieder, gut, sah nicht ganz so gut aus, aber trotzdem irgendwie krass vor allem der Heat, der danach kam, das Boon war so laut. Dann noch krasser war der doppelte V-Trigger gegen Omega. Golden Lovers lassen grüßen. Insgesamt hat mm -hmm. das Match zwischendurch echt diese Golden Lovers gegen Young Bucks Momente. Dann oh, yeah. ähm, okay. Pages äh, One-Winged Angel gegen Matt war auch noch so ein Highlight. Oh Gott, zu dem Zeitpunkt waren wir dann irgendwo bei Minute 26 <lacht> oder so und ich glaube, jeder war einfach nur <lacht> fertig mit den Nerven. Mm -hmm. Nach dem gefühlten 200. Hier vor, gewannen dann Paige und Kenny als Paige Nick mit einer Buckshot Lariat Pinte. Krasser Scheiß.
1: Yo, aber sowas. Also, was? also die, die Fans haben gefühlt irgendwie das Match über äh, alle Chants angestimmt, die man so kennt, von This is awesome über Fight Forever, wieder AEW, AEW, AEW den üblichen Cowboy-Shit-Chant. Ne? Also das war heftig. Was ich interessant fand, war, äh, Kenny hat äh, einen neuen Entrance-Theme oder Entrens Video wohl eher gesagt, weil wir erinnern uns ja vor einigen Wochen gab es, ich glaube bei Being the Elite mal eine Szene, wo ja dann gesagt wurde, ah ja, dein, dein Dein Video, das ist, das spielt noch zu sehr auf Japan an, weil er im alten Jahr so gezeigt wurde, wie er irgendwo durch okay. äh, Tokio, durch die Stadt läuft und so. Und das wurde jetzt äh, geändert. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt ein Special Video für den Pay-Per-View war, oder jetzt generell sein neuer Auftritt-Theme ist. Am Ende, auch. am Ende, und das ist vielleicht auch ein Zeichen, wurde wieder das Omega-Symbol gezeigt. Das hat er ja bei AEW bisher auch nicht benutzt. Da wurde er eigentlich immer nur zum Schluss sein Name eingeblendet.
0: Ja, mal gespannt, was, was dann... Wir werden es das nächste Mal sehen. Ich meine, so wird sein nächster Auftritt genau. dann nicht auf sich warten lassen. Soll ich nochmal kurz auf das dahinterher eingehen, damit wir das auch noch... Aber natürlich... Können? Und zwar wollten die Young Bucks hinterher Hände schütteln. Paige weigerte sich natürlich. Und Omega mhm. selbst auch wirkte etwas zurückhaltender. Und ähm, das Coolste kam dann für eine Millisekunde, sah es so aus, als würde Paige Omega mit seiner Bugshot lariat <lacht> niederstrecken wollen. Half ihm dann aber durch die Seile. Das war eine Millisekunde. Aber ja. ich glaube, die Welt hat den Atem angehalten. Selbst Leute, die ja. kein Wrestling gucken. War ja. schon... <lacht> also ich war zu dem Zeitpunkt auch schon fertig mit den Nerven. Ich habe ähm, hab eigentlich... Ich hatte mir Popcorn gemacht, so salziges Popcorn. Ja. Und äh, die, ich habe nur noch Krümel das gehabt. War,
1: das war schon weggefuttert. Ne? Nee, nee, das,
0: das war... Ich, zu dem Zeitpunkt war die Tüte, ich habe die die ganze Zeit bearbeitet und habe dann auch, ja. äh, keine Ahnung, die Hälfte auf dem Boden verteilt. Und ja, mhm. echt konnte hinterher mhm. mit dem Löffel aufessen. Ich war... Oh, das war ich stand zwischendurch... Ja. Ich war so fertig mit der Welt, das war echt einfach wahnsinnig gut.
1: Das war mit Abstand das beste Match des Arts. Ja. Auf ja. jeden Fall. Ja, und man hat dem nächsten Match angesehen, dass es danach kam.
0: Oh ja, es war echt traurig, muss ich sagen. Das, mhm. war, das war egal, welches Match danach gekommen wäre. Aber das war in Anbetracht der Tatsache, dass die Women's Division eh schon so einen mhm. schwierigen Stand hat und sie jetzt versuchen, die irgendwie aus der... Scheiße rauszuziehen, ist es auch ja. wirklich eine seltsame Entscheidung, das zu dem Zeitpunkt zu machen.
1: Naja, okay, vielleicht haben sie auch nicht damit gerechnet, dass das Match vorher so durch die Decke geht. Ne? Ja, doch, komm. Ja, ja da, man kann letzten Endes natürlich nicht so äh, voraussehen, ob die Fans das dann auch so annehmen.
0: Ja, aber ja? so oder so, ich meine, die Explosion von The Elite ist natürlich... Highlight mhm. der Show und ich meine die ganzen Spots, die sie da äh, gezeigt haben, das ist schon das war äh, das war ja. sehr, sehr auf die Fans zugeschnitten und ich meine mhm. das, das, die haben ja echt psychologisch da alles reingehauen, also ja. wer danach Nein. keine Therapie braucht <lacht> <lacht>
1: Genau, äh ja, das nächste Match war dann gleich das zweite Titelmatch des Abends. AEW Women's Championship. Nyla Rose in ihrer ersten Titelverteidigung gegen Chris Stetlander. Rev war Bryce Ramsberg. Ähm, die Crowd, habe ich mir ähm, ja auch aufgeschrieben, war zu Beginn irgendwie so ziemlich tot. Man hat hier und da mal einzelne Rufe gehört, aber nichts im Vergleich äh, zu der sonstigen Lautstärke. Chris äh, sprang äh, durch die Seile auf Nyla, also äh, auf die Entrance-Ramp, das war noch ein geiler Move. Dort, die geht allerdings zur Seite und äh, das größte Alien der Galaxie knallt hart auf den Boden. Nyla dominiert dann fort äh, danach mit ihrer Kraft, äh, Chris kann Nyla mit einem Superkick am Kinn von den Beilen holen. Erwischt sie dann mit einem Sprung nach draußen, äh, eben jenen, den Darby in seinem Match gegen Sammy noch äh, daneben gesetzt hat, weil er in den Seilen hängen blieb. Äh, Chris hat Naila getroffen, also das sah dann auch äh, gut aus. Äh, Im Ring ähm, kann Naila mit ihrer Kraft dann wieder die Oberhand gewinnen, äh, will, will auf Chris springen, doch die zeigt einen Handstand und kann Naila, mit, kann Naila an DDT verpassen. Also auch danach gibt es ein knappes Cover, äh, also scheitert ein knappes Cover. Nyla setzt ihrerseits ein SCF an. Äh, Chris gibt nicht auf und kommt äh, sogar aus der Beast Bombe raus, das äh, auch noch nicht so oft passiert. Dann gibt es einen Superplex von Ringecke, der aber ziemlich äh, schief geht und Chris äh, auf dem Hinterkopf landet aber weitermachen kann. Ja, und am Ende will Chris mit einer Headcissor von der Ringöcke die Entscheidung herbeiführen, doch Neiler konnte diese in eine super Beast bomb von der Ringecke aus und ein, zwei, drei Titel verteidigen.
0: Ja... Das war echt schade mit dem Publikum am Anfang. Mhm. Aber ja. sie, es, ist von, es ist trotzdem gut, dass sie es geschafft haben, die Leute dann wieder zu motivieren. Ich finde, ja. die sind dann doch schon ganz gut aufgehört. Spätestens bei diesem Boop-DDT, wo sie erst Nose-Boop und dann DDT. Das finde ich irgendwie so <lacht> total cute. Mhm. Ähm, gab ein paar Unsauberheiten. Also ich muss sagen, der Superplex sah schon echt böse aus. Also ja, das war... Auf
1: Hinterkopf geknallt ist. Ne?
0: Nee, die sah die Beine. Also das sah schon ein bisschen, finde ich, so aus, als würde sie gleich äh, sich das Bein brechen. Also, mhm. Ja, aber nichts Wildes. Also nee, keine nee. Ahnung. Ich denke, es hatte auch was damit zu tun. Also ich hatte das Gefühl, dass Chris A nervös aussah und B war sie, glaube ich, auch einfach noch nicht fit. Die war die Woche vorher ja krank. Und dafür war das Match einfach viel zu lang. Das war... Das hätten sie echt kürzer machen können, wenigstens, um, um mm. sie vielleicht auch ein bisschen zu schützen und, ach, weiß nicht. Also es war schade. Ich fand es war kein schlechtes Match, gar nicht. Es mm. hat wirklich einfach nur wegen der Position auf der Karte wirklich, wirklich gelitten.
1: Mm. ja. Äh, mal gucken, also Chris hat sich jetzt auch nicht so kolossal schlecht angestellt, Kann ich, äh, kann vielleicht dann in absehbarer Zeit mal wieder einen Titelshot bekommen, aber durch die klare Niederlage ist das mal ganz gut, dass Nyla jetzt äh, erstmal ihre Terrorherrschaft fortsetzen kann.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich meine, Statlander kann doch immer noch eine ziemlich coole Fede mit irgendjemandem ja, haben, vielleicht sogar mit genau. äh, Baker, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendjemand.
1: Ja. Oder äh, vielleicht mit Orange Cassidy dann so im, im Vences irgendwann mal einführen in Intergender division oder so, Tag-Team-Division.
0: Ja, no. auf jeden Fall, ja. finde ich auch.
1: Etwas Interessantes kam dann danach. Äh, oder wolltest du noch was sagen? Nee. Gut. Da wurde nämlich der AEW eigene Podcast äh, angekündigt oder beworben, der von Tony Schiavone und niemand anderen als äh, der besten Ringrichterin aller Zeiten, Aubrey Edwards, äh, gehostet wird. Ähm, dann gab es einen kleinen... Spot dazu, hiernach äh, gehen die Kommentatoren dann auf das große folgende Match ein, auf das alle schon hinfiebern, den Klimax der Fehde zwischen Cody und MJF.
0: Hast du schon mal in den Podcast reingehört?
1: Nee, habe ich nicht. Ich höre mir so englische Podcasts, äh, höre ich nicht so gerne.
0: Oh, ich schon, ich habe so einen Serienmörder-Podcast, den ich immer <lacht> höre.
1: Ja, also äh, im, 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 im Bereich äh, True Crime Podcast, True Crime Germany. Ne, ist auf Deutsch. Also ich, für mich ist halt das Problem immer, wenn ich so Englisch höre, ich verstehe das meiste, ja, aber wenn dann so jemand mit so einem üblen Akzent um die Ecke kommt. Also zum Beispiel, dass die Rhodes früher zuzuhören mit seinem Southern Accent war nicht immer das Einfachste.
0: Oh, ich unterhalte mich oft mit Ihren, daher bin ich sowas einfach ja. gewöhnt und komme mit den meisten. Du
1: bist abgehärtet. Ja, ja
0: ich habe nur einmal einen Schotten nicht verstanden. Das war ein Busfahrer, der wollte Aha. mir irgendwas sagen. Ich habe nur, hab nur Luggage, dachte ich, und Self <lacht> verstanden und dachte, okay, ich soll mein Gepäck wahrscheinlich selbst verstauen. Bin ja. dann sehr langsam in die Richtung gegangen. Er hat äh. genickt, wir haben uns verstanden, aber...
1: Ich
0: alles danach ja, habe ich auch nicht verstanden.
1: Äh, ich habe mal sowas gehabt, als ich meinen Onkel, der hat damals für BMW in den USA gearbeitet. Und da habe ich da drei Wochen besucht. Ja, Und dann sind wir da so in so ein Restaurant rein. Das war so Südwesten, äh, Südwesten, sage ich schon, Südosten, so äh, Georgia die Ecke. Dann gehen wir da so in so ein Restaurant rein und denken, oh, jetzt mal so einen richtigen American Burger. Nicht so diese McDonalds-Kacke, sondern so richtig schön gebraten. Dann kommt die dann die, die äh, Bedienung an und fragt mich, ich gucke an wie ein Autobus, Hä? und dann sagt man, okay, jetzt ja, sie fragt sich, möchtest du deinen Burger blutig, halb durch oder ganz durch?
0: <lacht>
1: das hat sich so angehört. Ja.
0: Ja, die haben da aber auch Socken im Mund, ne?
1: Ja, ja, deshalb. Also manche kannst du schon urschwer verstehen, ja, aber äh, man will ja nicht sagen, hör mal jemanden platt sprechen oder irgendeinen aus dem hinterletzten Winkeldorf aus Bayern, die verstehst du ja auch mit normalem Deutsch nicht.
0: Ja. Ja, Gut, so, nächstes dann... Metz. Ja, MGF gegen Cody mit Paul Turner als Ref. Die Downstraits spielten ja Codys Entrance live und das war irgendwie nur halb so gut. Oder hat es dir gefallen?
1: Nee, nicht so wirklich.
0: Nee, das war ein bisschen kritisch, ne? Also der konnte nicht so ganz, also live sind die vielleicht einfach, ähm, ja, nee hat ein bisschen, ehrlich gesagt, was vom Entrance für mich geklaut. Ja. Aber es war schön, also, er wurde ja von äh, Arn Anderson, Stephen Amell, Brandy und noch anderen zur Rampe gebracht. Von der
1: kompletten Nightmare-Family.
0: Waren da noch andere nicht noch mit dabei? Also ich habe nicht alle Leute erkannt, ich aber nur...
1: Ja, ne, Also okay. mich hat äh, Stephen Amell, äh, Arrow, wer die Serie kennt der Schauspieler, der die verkörpert. Also, äh, das hat mich schon gewundert, dass er da für diesen kleinen Spot da hingekommen ist, um da einfach so mit rauszukommen.
0: Ja, die sind halt befreundet, ne, wenn er gerade ja, Zeit klar. hat.
1: Ja, ich glaube, da wohnt er aber nicht gerade in Chicago. Boah, das ist auch immer das so eine gute Sache. Naja, okay.
0: Keine Ahnung. Okay, ähm, Ja, und dann ja, hat man das Tattoo von Cody gesehen an seinem Hals. Hm. Ja, das das war Nightmare Family-Logo, ganz schön hässlich.
1: Ja, ich hoffe mal, es war so ein vorübergehendes Tattoo, was nope.
0: ich wieder
1: Ist echt. Ist echt acht Sekunde so Ja, ja. Naja. Er, er muss damit rumlaufen.
0: Ja, irgendwie. also ich meine, ich mag ja Tattoos, aber ich finde so am Hals für jemanden, der sonst nicht so wirklich tätowiert ist, sieht es echt eigenartig.
1: Ja, und das er ist repräsent er ist offizieller der Liga. ne? Das ist das ja. vielleicht dann auch nicht so gut, wenn du so am Hals so unter deinem Business-Hemdkragen da so ein halbes Logo rausgucken hast.
0: Naja, ja. muss er wissen.
1: Eben, okay, eben. das war genug zum Entrance. Ähm,
0: <lacht> ja, na gut, die Fede hatte natürlich gleich Steam. Äh, Cody ging direkt auf MJF los, der erstmal den Rückzug antrat. Als es dann losging, wurde er erstmal erst sehr, sehr technisch. Äh, Cody hat sich wohl die Zehen beim Kate-Match gebrochen, wurde gesagt, und das bauten die dann in die Match-Story ein. So zog MJF später Cody dann Schuh aus und äh, biss auch einmal rein. Yummy. Äh, Wardlow involvierte sich natürlich auch und äh, rettete MJF, indem er ihn einmal aus dem Ring zog. Daraufhin ähm, lenkte dann Brandy ihn ab und Cody konnte Wardlow mit einem Dive ausnocken, Leider nicht für lange. Später wehrte äh, dann Ahn nochmal Wardlow mit einem Stuhl ab was MJF die Zeit äh, gab, sich zu bladen, sah aber nicht ganz so wild aus, war nicht so ein krasser Cut. Noch viel später äh, versuchte Cody Wardlow dann aus dem Weg zu räumen, traf aber an, das sorgte dann für genügend Ablenkung, dass MGF einen Low Blow platzieren konnte, aber nur für einen Two-Count. Ja, danach gab es ähm, den krassen Double Suplex aus dem Ring, nachdem es so aussah, als würde es einen äh, Double-Count-Out mm. geben, aber sie schafften es wieder in den Ring. Es gab noch eine kleine Rache von Cody, indem er MJF seinen äh, Belt, den er immer trägt, über den Rücken schlagen konnte. Das war auch so ein bisschen komisch mit dem Ref, der das dann zuließ. Andererseits Paul Turner halt auch eben mit Cody befreundet. War ja. eigentlich ganz nett so gemacht, aber nu, ja, am Ende gewann dann MJF doch. Erst umarmte er Cody, der ihm dann gleich zweimal den Crossroads gab. Doch MJF blockte das dritte Mal mit seinem Diamantring und pinte dann Cody.
1: Ja, den hat er sich vorher auf den Finger gesteckt und ihm genau. damit dann ausgenockt.
0: Genau. Wieso, ähm, für das deutsche Wort ich ein Brassnackel, ähm, Schlagring. Oh
1: Gott. Es ja, <lacht> ja, war aber nur der Dynamite Madassen.
0: Ja. Vor, ich muss
1: aber, aber, Entschuldigung, wenn ich da mal zwischengehe, aber mal ehrlich... So ein 47.000-Dollar-Ring im Ring. Stell dir mal vor, der wäre beim Schlag kaputt gegangen. Der wäre der, der wär ruiniert. MJF also hat da...
0: genug Kohle, der hätte sich einen neuen gekauft.
1: Naja, dann hätte ich aber vielleicht doch einen ordinären Schlagring genommen. Aber gut.
0: Das wäre nicht in Style gewesen. Ja, aber ich muss sagen, insgesamt ja, hat mir scheinbar. einfach was gefehlt. Es war schlichtweg zu lang. Ähm, mhm. Aber der Richtige hat immerhin gewonnen. Nur... Ja, wenn Cody gewinnt, dann muss es irgendwie krasser inszeniert sein, irgendwie vor allem, also ich fand am Ende war das Match dann echt gut, aber am Anfang hatte es echt so seine Längen, ähm, mhm. ich weiß nicht, vielleicht war, weil, weil der Aufbau so krass emotional ist, dass man da mehr gehofft hat, also bei weitem war das kein schlechtes Match, aber es war irgendwie so, dieser Umfaktor war nicht da. Für mich. Sagen
1: wir mal so, es blieb hinter seinen Möglichkeiten zurück.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, was gefehlt hat. Aber vielleicht sehen wir es das nächste Mal. Also mal gucken, mhm. was sie da jetzt noch so raus machen. Ich werde jetzt nicht krass dran kritisieren, aber es war halt schon so ein bisschen ja, mittelmäßig. Irgendwie. Ja. Aber ich fand das hinterher ganz nett, wie, wie geknickt Cody dann die Rampe runterging und die Crowd seinen Namen rief. Das war irgendwie mhm. auch ein ganz, ganz schöner Moment eigentlich. Wiederum. Ja,
1: aber die Story ist ja noch nicht vorbei. Ah, denkst du? Ja, also stelle jetzt mal vor, Cody, da steht jetzt irgendwie so vor dem Nichts und dann nehmen wir mal an, dass MJF irgendwann den, das große Titelgold holt und dann Cody sich denkt, jetzt scheiße ich auf meinen Versprechen, jetzt fordere ich MJF um den Titel heraus und dann gewinnt er.
0: Puh, ich weiß nicht, ob sie nicht früher dann schon, ich, ich finde es echt schwierig, also ich weiß nicht genau, wo sie damit hin wollen. Und es ist auch echt schwer, da eigentlich Mutmaßungen anzustellen, weil bei MJF hm. das ist halt... Hm, ja, genauso Wardlow. Bleibt er jetzt die ganze Zeit einfach als Evil Henchman bei MJF?
1: Na ja, zumindest haben wir ja im Cage-Match gesehen, dass er sich durchaus auch im Ring äh, ordentlich anstellen kann. Ne? Eben. Na, na, vielleicht macht er sich jetzt, emanzipiert er sich jetzt diesbezüglich ein bisschen und macht auch sein eigenes Ding. Oder die beiden treten öfters vielleicht mal äh, als Tech-Team an. Kann ja auch
0: sein. Ja, wir werden sehen. Lassen wir Eben. uns überraschen. Müssen wir sowieso, weil äh, deinem äh, AW ist ja nicht so äh, vorausschauend wie andere.
1: Nee, nicht, nicht, nicht. nicht.
0: <lacht> Einmal pro Sendung muss so ein Schlag in die richtige Richtung sein. So. <lacht> Du bist dran Ach. mit dem mit dem eigentlichen Match ja. des Abends. Ich meine, das genau. match ja, ja, war das schon ganz nice, aber okay, genau. ich habe die Klappe. <lacht> das, match,
1: das Match mit der Größe, mit dem supergrößten Aufbau. Ich komme raus, du haust mich, wir haben ein Match. Nee? Äh, und zwar The Bastard Pack gegen freshly squeezed Orange Cassidy. Letzterer wurde natürlich von den Best Friends begleitet. Und auch hier war wieder äh, der Referee Bryce Ramsburg. Ähm, zum äh, was mir aufgefallen ist, Orange hat wohl keinen eigenen Theme, kam zum Theme der Best Friends mit raus und mh, was ich auch geil fand, äh, als Justin Roberts ihn mit aus, wen interessiert's und Gewicht ist doch egal <lacht> ankündigte. Mhm. Na also äh, beides mal sagt Who cares. Naja, na äh, Orange legte seine Jacke und sein T-Shirt ab, äh, aber die Sonnenbrille, die musste natürlich aufbleiben. Das erzeugte natürlich sofort Holy-Shit-Chance von den Fans. Die waren also in der Zwischenzeit so langsam wieder aufgewacht. Ähm, Orange fing an mit seiner äh, äh, Masche, wollte die Hände in die Taschen stecken, packt die aber fest und liegt plötzlich am Boden. Das ging irgendwie so irre schnell, äh, hat Orange da so einen Move ausgepackt und zack, pack am Boden und guckte so völlig ungläubig. Dann kamen natürlich die üblichen Mörderkicks. Nee, äh, was auch interessant war, äh, später gab es dann so einen äh, Kick-Battle, wo dann Pack tatsächlich äh, die Kicks in derselben Iten Intensität zurückgegeben hat, was aber irgendwie so gar nicht zu seinem Charakter passt. Naja, jedenfalls in dem Moment hat er dann erstmal keinen Spaß mehr äh, verstanden, hat dann äh, äh, Cassidy zu äh, Boden gehämmert, ne? der kam dann äh, knapp aus dem äh, Cover raus, äh, Ja, äh, schaltete auf einen No-Bullshit-Modus, äh, mit einem schönen 360-Grad-Backbreaker hat er ihn dann abgefangen, Cassidy wird äh, Kopf voran gegen die Ringecke geschleudert, Ring Ringpfosten oder war das eher Schulter? Das war aus der Kameraperspektive nicht so wirklich zu sehen. Er hat sich nachher so die, die, Gesicht die, die rechte Gesichtshälfte irgendwie gehalten, ne? Hm, Ja. Also als, als ob er wirklich mit dem Gesicht gegen den Ringpfosten gedonnert ist. Naja. Nee, ich ne, ich glaube. Das sah
0: wirklich glaube ich nur so aus.
1: Ja. ja. Also ich habe
0: keine. Ich hab, hm.
1: Naja, jedenfalls wurde er volle Karotte gegen den Ringpfosten geschleudert. Äh, wieder im Ring lässt Pack dann seine ganzen Frust an Orange raus und vermobbt den so richtig. Äh, der äh, Cassidy kommt aus seiner Sit-Out-Powerbomb raus. Nach einem Superplex von der Ringecke bricht Pack dann von sich aus das Cover ab. Orange reagiert überhaupt nicht mehr, ist... Äh, regt sich auch nicht mehr. Pack setzt den Black Arrow an, doch Orange rollt sich aus dem Ring. Auch beim zweiten Versuch des Black Arrow rollt er sich weg. Cassidy verarscht Pack, indem er sich immer wieder wegrollt. Plötzlich springt er, äh, springt er ein Suicide Dive auf Pack und zeigt im Ring einen Swinging DDT. Pack kommt nun seinerseits knapp aus dem Cover raus. Superman Punch von Orange und ein Stunner er geht aufs Seil, Pack kann ihn von der Ringecke holen, ja, super DDT äh, von der Ringecke durch Die diesmal ist es Pack, der sich rausrollt, und zwar in derselben Manier, trennt es da und schickt ihn zurück, Orange rollt ihn ein, Cover bis zwei, und am Ende äh, kommen dann plötzlich die Lucha Brothers raus, so völlig unmotiviert, und lenken die Best Friends ab, hat nutzt das Ganze, setzt den Brutalizer ein, an und Aufgabe, respektive äh, Abbruch wegen K.O., weil Orange das Bewusstsein verloren hat. So hat Pack gewonnen. Und, äh, das Bewusstsein jetzt hat
0: er nicht verloren, aber ich glaube, er hat einfach äh, signalisiert, hat, dass er hat, raus hat ist. hat aufgegeben,
1: okay. Ja. Hat er den Daumen nach unten gezeigt, oder? Äh, nee. <lacht>
0: <lacht> naja. So ein unausgesprochenes Wort, glaube ich einfach. Mhm. Mm
1: naja, jedenfalls hat Pack dann durch Aufgabe gewonnen. Genau. Aber was sollte das mit den Lucha Bros?
0: Ja, das fand ich auch überflüssig. Also das, ja, das um, ja,
1: überhaupt nicht sein müssen. ne? Ja, es Wenn ist halt, sie, um
0: was anzusetzen gegen die Best Friends. Ja,
1: ja, aber das können sie doch bei einer Weekly machen.
0: Ja, das fand ich ja,
1: Irgendwie ein Number One Contender Match jetzt für, für ein Match äh, auf die Champs. Ne? Und dann äh, sagen die Lucha Brothers, nee, äh, Best Friends, die finden wir scheiße. denen kosten wir den Spot und schon hast du deine Feder. Aber das muss man doch nicht beim Pay-Per-View machen.
0: Ja, finde ich auch. Also, aber das war auch das einzige Letdown. Und Jay, ich muss ah. sagen, für die, die es Englisch gehört haben, JR war bei dem Match. Also, pfuh, der war nicht gut drauf so. irgendwie. Also da hatte er. Hm?
1: Hat das fünf äh, Minuten JR-Hate? Nein,
0: Nein, das ist absolut kein Hate. Also ich habe Respekt vor dem Mann. Ich finde den auch in diesen Sit-Down-Interviews immer absolut ja, fantastisch. Wenn er aber, sich denn
1: da drauf beschränken würde.
0: Ja, ich glaube, er muss jetzt echt langsam gehen, weil, ähm, ich hm. weiß nicht, der hat mich da echt manchmal, ist es nicht so, dass er so viel Scheiße gelaufen, keine Ahnung, der war irgendwie raus, der war einfach ja, ganz,
1: Mal Ganz ehrlich, sie haben bei Dark und heute bei der, oder bei dieser, äh, bei diesem Event in der Pre-Show mit Tess äh, den 1a-Ersatz zu ihn. Ja,
0: eigentlich schon. Vielleicht ja. bauen sie es auch so auf, wer weiß, mal gucken. Ah ja, oh aber das, äh, äh, ganz ab, äh, er hat trotzdem das Match nicht ruiniert, das war wirklich gut ja. und, ähm, ja, aber das ist auch so ein Match, das mag man oder mag es nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine reine Geschmacksfrage, ob man <lacht> jetzt mit dem Fun zurechtkommt oder nicht.
1: Ja, das also zwischendurch habe ich einen Moment gehabt, als sie da ihre Kicks ausgetauscht haben. Äh, das hat irgendwie nicht so, so zu Pack gepasst, weißt du? Der hm. hätte wirklich sein, so null, null äh, Comedy äh, ich bin der brutale, ernste Typ. Der hätte dem, äh, wenn Orange ihn da so ankickt, sage ich mal, ihm dann so richtig eine wegwemsen müssen. Ja, ich finde, ja? ich habe das Aber war nicht er, mal gut gemacht, weil er sah, sah so
0: irritiert dabei aus. Ja. Auf jeden Fall ja, war jetzt. Pack der richtige Gegner, weil er, sah, er kann einfach so schön evil sein und brutal. Da hat das ganz man, gut gepasst. Mh.
1: Aber man hat auf jeden Fall schon mal ansatzweise gesehen, zu was ein Orange Cassidy in der Lage ist, wenn er dann will.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe ja schon Matches von ihm gesehen. Man kann einiges von ihm aber YouTube auch sehen. Mhm. Ähm, und das war... Ja, der kann was. Auf jeden Fall. Äh, und ich meine, es ist so over beim Publikum. Es ist halt so ein, so ein absolutes Babyface, hinter dem man einfach steht und keine Ahnung. Ich finde ihn halt... ach es ist, Ich finde es cool. Also es ist irgendwie einfach was anderes. Es ist eine schöne Abwechslung. Und in dem Fall hat es einfach super gepasst, weil nach MGF und Cody brauchte man einfach noch mal so ein bisschen einen Aufbau, glaube ich, <lacht> vor dem letzten Match. Das war wirklich, das ja. war die, die beste Platzierung auf der Karte, muss ich sagen. Mhm. Also da haben sie das richtig gut. Wir haben uns ja schon ganz viel beschwert. Das war ja. gut.
1: <lacht> ganz genau. Aber äh, zum Beispiel an dieser Stelle hätte auch Heger gegen das dann gepasst. Weiß ich
0: nicht. Super. Ja, doch. Also, das die hätte die wahrscheinlich die alle eingeschleifert. <lacht> und das hat das. Ich finde, das, das war wieder so die perfekte äh, Vorband dann für, für Jericho und Mox als Zusatz.
1: ja und dann haben sie bei Jericho so den Entrance so verkackt mit der Musik
0: Puh. echt ich fand ja, das ich, so gut man
1: hat den Chor nicht gehört ich schon nein so ganz leise im Hintergrund echt man, war das man, vielleicht äh,
0: die deutsche Tonspur? Ja, das,
1: das, das kann natürlich sein. Also die waren, im, im Hintergrund waren die echt, die waren so ganz leise. Ich erinnere mich noch damals an, äh, an NXT TakeOver, als äh, Bobby Root mal sein Glorious äh, mit dem Chor hatte. Das hat eine ganz andere Intensität gehabt. Aber es macht natürlich an der Tonspur gelegen haben, ja.
0: Ich, ich kann es mir nochmal anhören, aber ich, also ich habe keine Notizen gemacht, das ist mir zu leise war. Im Gegenteil, mhm. ich fand es wirklich gut und ich fand es auch irgendwie cool, weil da Meredith Bell, die Sängerin, mhm hat ja vor Wochen äh, Judas schon auf YouTube gesungen und das ist ja äh, das ist ja x-tausendfach geteilt worden und ich fand das echt cool sie dann zu sehen, also für mich war das ein absoluter Gänsehaus. Ja, ich glaube
1: ich glaub, Jericho hat sie sogar persönlich eingeladen, ne? Wahrscheinlich. Haben zumindest die deutschen Kommentatoren gesagt. Ja, das also so Special-Musik-Versionen der Entrances finde ich ja auch ganz gut. Haben wir ja vorher in der Show schon gesehen, kann auch nach hinten losgehen. Aber sowas schon grundsätzlich bei PVV ist gar nicht schlecht, nur in der deutschen Tonspur zumindest kaum zu verstehen. Fand ich schade. Na gut.
0: Für mich war es sehr schön. Ich. Hatte auch so einen Gänsehaut-Moment, als das Publikum auch wieder äh, gesungen hat. Und das war echt, echt cool. Dafür, dass er eigentlich in Heal ist, dass er so einen geilen Entrance kriegt, aber es passt hm. halt einfach zu Jericho. Ja. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, ne? Ja, Aubrey war natürlich der Ref, weil wir müssen ja bei Jericho Championships mit immer Aubrey als Ref haben, weil sie ist die Einzige, die ihn handeln kann. Haben wir dann auch ja, gesehen.
1: Und, und, und niemand hätte so formvollendet per Pirouette äh, die
0: Leute vom Ring verweisen können. Ja, genau, da komme ich gleich noch zu. Ähm, genau. Ja, Match fing natürlich gleich heiß an und äh, die beiden gingen direkt ins Publikum. Jericho schnappte sich mal wieder die Kamera und filmte selbst. As always. Dann rollten äh, sie sich endlich wieder in den Ring, äh, äh, woraufhin äh, dann Mox Jericho ins Gesicht bist. Der hatte ja noch diesen Cut vom letzten Mal. Ähm, also dort, wo er genäht war halt. Mm. Aubrey schimpfte beide aus und äh, Jericho nutzte die Gunst der Stunde, äh, Mox in den Ringpfosten zu schmeißen und da ist wohl was schiefgegangen. Er blutete daraufhin, hat es wohl gut getroffen. Er meinte dann... Ähm später im Interview auch, dass er sich wohl da eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hat und zwischendurch alles doppelt gesehen hat. Puh, auch nicht so gut, aber naja. Ähm, ja, Kurze Zeit später erklärte Jericho sich dann zum Sieger und läutete die Ringglocke, machte dann aber netterweise trotzdem weiter. Äh, Santana und Artis halfen fleißig außerhalb. Äh, Mox konnte dann kurz die Oberheit gewinnen, bis dann wieder Santana und Artis eingriffen. Nachdem Mox einen Codebreaker blockte, setzte er die Walls of Jerichos an, aber Heger lief lieferte eine Ablenkung, als Hager dann auch noch zuschlug, schmiss Aubrey dann endlich alle raus, hatte sie die Schnauze voll, das war dieser ja. Pirouetten-Moment, der sehr schön war. Ja. Problem ist, die gute Dame war dadurch abgelenkt und Sammy konnte rein sneaken mhm. und schlug Mox mit dem Belt, allerdings Gott sei Dank nur für ein Two-Count. Ja. Schließlich am Ende lüftete Mox dann die Augenklappe und zeigte, mhm. dass sein Auge okay war. Jericho ja. war abgelenkt und Mox konnte mit seinem Paradigm-Shift den Sieg holen. Zur Feier des Tages zog er sich dann sein neues Shirt an, wo man auch schon die Welt drauf sehen könnte. Als hätte er es geahnt. Ach, das ist
1: purer Zufall. Weißt du, das ist so wie, wenn wenn du irgendwie so äh, Meisterschaftsendspiele von Teams hast. Die haben dann ja auch alle schon Meisterschaftstrikots. Und dann finde ich immer so traurig, wenn du dann die Leute da so, von dann ziehen sie es und der äh, Manager dann so, eine scheiße, 20.000 Euro für Trikots, äh, für T-Shirts ausgegeben, nur äh, 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 haben wir nicht gewonnen. Und, ja. Kann alles wieder verbrannt werden.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ja. Aber ich fand das Match wirklich gut. Es war jetzt kein Instant-Klassik und ich würde nicht sagen, dass es wird, das wird jemals das beste Match des Jahres, aber ich finde dafür, dass es war, war es gut. Ich habe nur das mit dem Auge mit dem Patch irgendwie nicht so ganz verstanden. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da schon müde war und einen Durchhänger hatte. Ja. Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht komisch, oder?
1: Was, was hieß war, war, dass äh, augenscheinlich irgendwie der, der Cut von Mox unter der Augenklappe ja. hing und er sich dadurch, die, äh, er konnte nur die Augenklappe nicht wegnehmen, weil sonst hätte man ja sofort gesehen, dass sein Auge in Ordnung ist und dann suppte das immer so fröhlich unter der Augenklappe raus. Ja. Ja, das sah erst ein bisschen doof aus und beim bei der äh, Vorstellung der beiden äh, ist mir auch noch aufgefallen, da hatte Justin Roberts aber bei der Vorstellung von John Moxley ein Ziemlichen Hänger, ne? <lacht> ja, aber, das aber schön. Ansetzen. Ja.
0: Aber ich finde, er hat das sehr charmant gelöst. Ja. Er ist schon, ach ja, ohne ihn. Mhm. Jeon, ich kann ja, ja,
1: sagen. ja, Er Weiß auch, hier bei der, bei der letzten äh, BTI im, im Backstage. Ne? I'm, äh, wie, wie, wie Naila versucht hat, ihn da äh, zu bewegen, sie so äh, Daenerys Targaryen-mäßig anzukündigen. Naila Rose. Du ja, musst hm. dich
0: halt nicht davon abbringen. Ja,
1: er, er, er spricht in dem Moment halt nur ringsprecherisch. Ja. Und reagiert eigentlich auch auf nichts anderes. Da
0: hatte AEW echt Glück, dass das WWE so bescheuert war, den rauszuwerfen. Ich finde, der ist <lacht> ja. Gold wert. so ein, so, Ganz ehrlich, so ein Ringsprecher, der selber noch einen Charakter hat, ma, macht's einfach. Also das gibt auch ja, mal so ein bisschen.
1: Ah, du siehst ja bei WWE, das so? äh, dass sie solche Leute nicht zu schätzen wissen. Dascha Gonzales. Mehr sage ich nicht.
0: Ja. Na? Bei, äh, bei,
1: bei, bei WWE war sie so ein... So, 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 äh, graues Backstage-Interview-Mäuschen und äh, bei AEW taut sie so dermaßen auf.
0: Ja. ja. Ach, ich muss sagen, ich fand auch hinterher das Promo eigentlich ganz witzig. Er war irgendwie so super emotional und meinte dann I love hm. this shit. Das fand ich sehr so hm. schön. Und ja, er meinte dann irgendwie auch noch, dass es BioClock o'clock ist. Dann ertönte seine Musik und er meinte, er sei noch nicht fertig äh, ja. und meinte dann letztendlich, dass er sich hinter seinem Gürtel halt nicht verstecken würde, also dass er Herausforderungen ja. annehmen würde.
1: Uh, und sich bedankt, uh, die Fans, ohne die Fans wäre AIW nichts und so weiter. Ne? Was ich jetzt so als, als letztes Bild, also es ging ja dann so, dass er in dem stand, feierte und dann ging die Show auf er. Ich hätte das urswitzig gefunden, wenn er mit dem Gürtel aus der Halle marschiert wäre, sich in seinen Mustang gesetzt hätte und davon gefahren wäre. Und du siehst nur so den, den Gürtel so über die Schulter hängen, er fährt weg und du siehst nur hinten das Mox. Das hätte dem Ganzen nochmal so das Sahnehäubchen aufgesetzt.
0: Auch ich fand es so ganz cool, weil es war halt sehr, ah. Mox ist halt nicht dieser superfische Charakter, der ist halt jemand, der ist sehr, sehr pur, sehr da. Ich meine, das, was mhm. er im Ring zeigt, ist er auch tatsächlich ein bisschen mehr, ist er natürlich dann schon, aber weiß ich nicht. Das macht ihn gerade so sympathisch und deswegen mag ich ihn auch so gerne. Ich habe wirklich, als Dean Ambrose habe ich ihn immer weniger gemocht. Und ja, jetzt ist es halt ist, wieder er.
1: Das ist wieder wie der WWE seine Leute einsetzt. Ne?
0: Ja, und er, hey, er blüht jetzt. ja auch auf. Ich meine, ich muss schon sagen, am Anfang fand ich ihn ganz klein bisschen off, aber, aber auch jetzt bei dem Match, manchmal braucht er mal so ein bisschen Zeit, um reinzukommen, aber er ist mhm. einfach völlig anderer. Es macht mir einfach Spaß, ihm zuzugucken. Ja,
1: auf jeden Fall. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob irgendwo dann bei Instagram oder Twitter oder so ein Foto von seiner Frau mit dem AEW Championship Gürtel auftaucht. Und dann kriegt Vince wieder Zornesanfälle und schreit rum.
0: Na, Sie hat ja, glaube ich, äh, also ich folge ihr...
1: Oh, warte. Oh. Ich kriege einen Anruf. Oh. Eine Sekunde, bitte.
0: Ich rufe gleich zurück. Das lasse ich jetzt einfach mal drin.
1: So, liebe Leute, da habt ihr live meinen Vater anrufen gehört.
0: Aber schön, dass du unsere äh, Musik als Klingelton
1: hast. Ja, Moment, Moment. Ihr habt meinen Klingelton oder wir haben meinen Klingelton als Musik.
0: Ah, oh, So hast du das gemacht. Und ich dachte schon, du hättest das ganze Internet durchsucht. Guck mal hier. Ich, jetzt kommt's raus. Äh,
1: sorry, dass ich dir diese Illusion nehmen muss. <lacht>
0: okay.
1: <lacht> ja, also äh, um nochmal auf Mrs. Äh, Moxley oder Renee Young halt, wie sie, weiß ja, glaube ich, jeder, dass sie mit Mox verheiratet ist, äh, zurückzukommen. Die ist auch seit mehreren Wochen bei WWE gar nicht mehr vor der Kamera zu sehen gewesen.
0: Na, ja, die macht ja dieses Backstage.
1: Äh, ja, das. Ach so, ja. Also, naja, aber das ist ja Fox. Ne? Vielleicht äh, folgt sie ihrem Mann ja irgendwann.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung, ist schwer abzuschätzen bei ihr. Ich mag sie aber auch echt gerne, ich fand sie nur als Kommentatorin hm. immer ganz furchtbar, aber ich finde sie als Interviewerin einfach fantastisch. Ich mag ihre Art von Humor, rein theoretisch würde ich auch ihren Podcast reden, wenn die mal über was Interessanteres reden würden, als über Klamotten und Heirat und sowas. Ich habe mal versucht, da reinzuhören, ich finde, die Themen sind ja ganz schrecklich. Ähm, aber per se ihre Art von Humor und ihre Art, das ist so, weiß ich nicht. Ja. Ich möchte die beiden mal zusammen im Interview sehen, also Mox und sie. Das mm. ist doch bestimmt super unterhaltsam. Mm. Die haben doch beide so einen Schaden, finde ich toll. <lacht> oh, bei,
1: bei, wer weiß, vielleicht äh, kann ja Chris Van Fleet die beiden mal vor die Kamera bekommen, äh, vor das Mikro bekommen.
0: Das wäre auf jeden Fall cool. Ja,
1: der, der, hat ja bei seinen Sachen auch äh, liegenübergreifend die Leute immer
0: ja, das
1: stimmt. zu Gast. Ne? Also da hat wie ja auch keine Schmerzen, da Leute hinzuschicken.
0: Ja, na gut, aber die die großen Stars hat er jetzt auch nicht eher. Naja, Rene Rene Young ist jetzt
1: kein großer Star von, von äh, WWE. Ja? Ja. So. ja,
0: ja, insgesamt muss ich sagen, es war wirklich kein schlechtes Match. Ähm, das Tag-Match war einfach der Shit. Ich hatte insgesamt ein Big-Time-Feeling. Mir hat es super viel Spaß mhm. gemacht. Es war sehr kurzweilig. Also ich war schon mhm. überrascht. Also auch wenn ich am Ende echt müde war, aber das lag eher an mir. Ähm, war ich überrascht, wie, wie schnell die Zeit dann doch irgendwie rum war. Das Einzige, was ich wirklich negativ fand, war so ein bisschen die Reihenfolge. Und pff, mir hat, wie gesagt, bei dem Cody gegen MJF-Match ein bisschen was gefehlt. Aber mhm. ansonsten bin ich rundum eigentlich zufrieden.
1: Ja, also wie, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, das hat man bei mir am, 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 am äh, Bleib-dabei-Faktor gemerkt. Wenn ich so eine Show... Äh, jetzt nicht so prickelnd finde, kann das sein, ich gucke fünf Minuten und dann begucke ich mich fortan von innen, ne? sprich ich pende ein, besonders wenn man dann nachts live guckt, passiert mir dann aber auch eigentlich tagsüber manchmal, aber das habe ich bei, bei, bei der Show gar nicht gehabt. Ne? Ja. war immer wach und ja, vielleicht hier und da mal ein Gena mit dazwischen, aber äh, immer so wach, als dass man auch konzentriert äh, folgen konnte.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, bester Pay-Per-View ever, aber es war so grundsolide, okay. dass es mir einfach Spaß gemacht Es war ein wirklich guter Pay-Per-View. Also
1: vom, vom, vom Feeling her, der beste Pay-Per-View von AEW war bisher Double or Nothing, aber das allein einfach schon, weil es den, den äh, Unbekanntheits-Neuigkeitsfaktor hatte. Weil es damals die allererste Show war, das All-In, das ist ja noch außen beigelaufen, na, und da weil äh, da haben sie ja ein Frachtexemplar von View damals hingelegt. Aber seitdem ist eigentlich jede Show, die sie auf die Beine gestellt haben, mindestens ordentlich bis Gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht ist Double ja. or Nothing dann quasi jetzt auch dieses Jahr wieder das absolute mhm. Highlight bei ihnen. Wir werden ja, sehen. Mal
1: gucken. Genau. Auf jeden
0: Fall gespannt. Ähm, es gab übrigens noch ein Dark Match, das aufgezeichnet wurde, bevor der Pre-Show. Und zwar äh, Britt Baker und Penelope Ford gegen Yuka Sakazaki und Riho. Ähm, wir hatten ja äh, wieder die Dark Folge am Freitag. Ich dachte, ähm, und die nächste Woche dann wird wahrscheinlich das gezeigt. Könnte und, ich mir vorstellen. Gucken also es doch. ist auf jeden Fall äh, laut Onsite Report mhm. wurde es auch kommentiert.
1: Ja, werden wir dann ja sehen. Also, äh, Dark Matches fallen ja eher nicht so ins Gewicht.
0: Ja, klar. ja jo, dann für nächste Woche wissen wir ansonsten eigentlich noch gar nichts. Also ich habe auf jeden Fall nichts gesehen.
1: Ach doch, eine Sache. Mensch, nächste Was? Woche Debüt Lance Archer.
0: Du hast recht. Na, das ist doch was, auf das wir uns auf jeden Fall freuen können. Der mehrfache
1: IWGP Tag Team Champion bei der Killer Elite Squad mit äh, Davy Boy Smith Jr. Und äh, ich glaube, zweifache IWGP US Champion, ne? feiert offiziell bei äh, Dynamite in der kommenden Woche sein Debüt.
0: Hm. Ich bin gespannt. Also darauf kann man sich dann echt freuen. Also das finde ich, ja. da bin ich echt ja. gespannt, wie sie es machen.
1: Ja, mal, interessant, jetzt haben sie mit Heger, Luchasaurus Soros und ihm dann drei so lange Lulatsche.
0: Aber finde ich ganz gut, ich mag so Big Man-Matches ganz gerne.
1: Ja, ja, ja. Aber Big Man muss ja nicht nur Big in der Höhe bedeuten, ne? Dann hätten sie vielleicht, vielleicht holen sie dann auch noch fest Jeff Cobb dazu, der ist ja eher so kompakt big. Ne? Ja. Naja, mal gucken.
0: Ach, da gibt es bestimmt einige coole Kombinationen. Ja.
1: Und natürlich ist auch, auch interessant zu beobachten, wie Jericho auf seinen Titelverlust reagiert. Ja. Ne? Wie es oh, zwischen der ist
0: rechtfertigt.
1: <lacht> Ergen, wie es Betrug.
0: Zwischen die Augenklappe. <lacht>
1: <lacht> ja. Wie es zwischen MJF und Cody weitergehen mag.
0: Ob Cody erstmal seine Wunden leckt. Hm. Ja, bei den Frauen, mal schauen, wer dann als nächstes äh, müsste dann, war doch irgendwie Hikarushida sollte ja als nächstes dann kommen. Ja. Aber bei der hoffe ich ja eigentlich, dass sie den Titel als nächstes hält, deswegen. Mm. Und ganz so schnell sollte Naila das auch nicht abgeben, weil das würde sie nee, diskreditieren nee, wiederum. Nee.
1: Das wird sie wieder hinter, hinter Rio und ihrer etwas längeren Titelrekenschaft zurückwerfen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass MJF jetzt sagt: So, ich habe Cody jetzt äh, besiegt. Box. Ich will das große Gold haben. Das der kleine goldene Ring am Finger, der reicht mir nicht mehr.
0: Davon gehe ich auch aus. Alleine schon, weil die Kommentatoren auch betont hatten, dass er ja jetzt den Zweiten auf der Liste besiegt hat mhm. und dementsprechend ja äh, quasi, ja, das ist viel für ihn bedeuten würde. Dann kann Das man haben ja die so rausgearbeitet, das klang schon so mhm. nach, das kommt als nächstes.
1: Ja, und dann kann man ja für Cody erstmal wieder andere Aufgaben finden. Oder er zieht sich erstmal ein bisschen ins, ins Administrative zurück und tritt jetzt im, im Ring jetzt nicht mehr so oft an. Und irgendwann dann wärmen sie dann Cody gegen MJF wieder auf. Das ist gar nicht
0: schlecht, weil Cody war ja jetzt schon echt lange sehr präsent.
1: Ja.
0: Und wär's Aber er ist gut.
1: auch sehr over.
0: Das stimmt. Aber der wird ja nicht weniger over, nur weil er mal eine Weile nicht da ist.
1: Das ist wohl richtig, ja. Na, mal gucken. <lacht> cool. Also, also nicht, nicht da muss ja auch nicht bedeuten, äh, überhaupt nicht zu sehen. Nicht da kann man ja auch so nicht im Ring, nicht aktiv, nicht in Matches. Ne?
0: Oh. oh Gott, ja. jetzt fange ich schon richtig an zu gern. Ich glaube, ich muss in der Haie. Esst ja, dann,
1: essen. dann geh was schmackofatzen, geh in die Haie und ich rufe gleich den Papa an. <lacht>
0: muss ich <lacht> mal die Zeiten durchgehen, wenn wir podcasten. <lacht> Bitte dann nicht anrufen.
1: Ja, 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 du und dein Cat-Content.
0: Ne? Ich habe die heute ausgesperrt, äh, äh, mit Essen.
1: Äh, Aber ich höre sie auch du, schon die
0: ganze Zeit. Du, du hast dich
1: <lacht> ausgesperrt, du hast dich simpel und einfach bestochen.
0: Ja, so macht man das mit Katzen. <lacht> es ist, Katzenbesitzer haben echt einen totalen Knall, das merke ich. Das ist, ich glaube, von außen betrachtet, wenn man keine Katzen hat, dann kann man einfach nur den Kopf schütteln. Egal, okay. Ähm, ja, ich sag schon mal Tschüss, du hast wahrscheinlich ja, letzte Worte. <lacht> Gut, wie ich aufpasse. Ähm, ja, dann war es das mit der Special Ausgabe. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir hören uns dann regulär bei der ganz normalen elite Hour zur nächsten Dynamite-Folge. Macht's gut!
1: <lacht> ja, und äh, wir waren wieder in Chicago zu Besuch und da äh, gibt es ja den einen, den Phil, den Brooks und der da eins sagte I hate this idea that you're the best. Because you're not. I'm the best. I'm the best in the world. Und das kann man vielleicht dann auch auf die Situation zwischen AEW und WWE Münzen.